0: Wirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX kurzzeitig unter der Marke von 15.000 Punkten. Die hat er dann aber doch wieder zurückerobert. Wo geht's hin, das bespreche ich jetzt mit Stefan Schaffetter von der Baderbank. Schön, dass Sie hier sind an der Frankfurter Börse. Ja, wir haben gesehen, der DAX mal zwischenzeitlich unter 15.000 Punkte. Lag das an Janet Yellen, der neuen US-Finanzministerin, die mal kurzzeitig so Zinserhöhungsfantasien geäußert hat, vielleicht ja auch als Testballon?
1: Ähm, ja, durchaus war das der Grund, warum der Markt hier mal unter die 15.000er Marke abgerutscht ist. Ähm, da kamen dann die ersten Sorgen auf, dass äh, an der Zinsschraube was gemacht werden äh, könnte. Und natürlich war das sicherlich auch ein Testballon, der gestartet worden ist. Ähm, aber man sieht, der Markt hat sich ja relativ schnell wieder erholt. Ähm, das war so ein, ein kurzes Zwischenspiel, denn insgesamt sind die Rahmendaten für den DAX ja so schlecht nicht im Augenblick. Oder insgesamt für die Märkte. Und wir haben ja auch Quartalzahlen,
0: die auch ganz ordentlich sind. Deutsche Post zum Beispiel, gute Zahlen, SAP, in FINION, BASF erhöhen ihre Prognosen fürs Gesamtjahr. Wie sieht es so für die deutschen Unternehmen aus?
1: Ja, alles in allem erstaunlich gut. Sie haben ja die Unternehmen schon angesprochen, dann VW auch noch mit tollen Zahlen aufgewartet. Also insgesamt haben wir hier ein gutes Umfeld, ein deutlich besseres Umfeld, als wir noch vor wenigen Monaten erwarten konnten. Und auch die Prognosen werden sukzessive nach oben genommen. Also erwartet insgesamt deutlich bessere Zahlen, als noch vor sechs, neun Monaten angenommen. Das ist weiteres Futter für den Markt. Also sieht insgesamt alles sehr positiv aus.
0: Das heißt jetzt immer die Profis, also eigentlich Sie hier an der Börse, warten darauf, dass die Kurse runtergehen, damit es neue Einstiegschancen gibt. Stimmt das denn?
1: Ja, das stimmt durchaus. Also wir gucken uns das auch an und sagen, versuchen immer eine Möglichkeit zu finden, wieder in den Markt zu kommen. Da sind dann so Rücksitzer, wie man ihn hatte nach der Jellen-Äußerung ähm, äh, angekündigt dazu zu sagen, jetzt gehe ich in den Markt wieder rein. Man wünscht sich natürlich auch mal wieder einen größeren Rücksetzer. Insgesamt wäre das für den Markt auch ganz gesund, wenn wir mal wieder einen äh, größeren Rücksetzer sehen würden, dass sich alles ein bisschen beruhigt, denn wir gehen ja mehr oder weniger immer von hoch zu hoch oder wir bewegen uns immer am absoluten Hoch. Ähm, also irgendwann brauchen wir mal wieder ein bisschen eine Verschnaufspause und dass der Markt dann wieder richtig durchstarten kann.
0: Jetzt gibt es immer so Börsenweisheiten, sell in May and go away. Wie sollten sich Anleger jetzt für den Mai positionieren?
1: Also ich, Börsenweisheiten hin oder her. Ich glaube auch, die sind vielleicht dieses Jahr nicht, nicht opportun. Ähm, man sollte insgesamt ähm, natürlich auf den Markt schauen. Der, der investiert ist, sollte weiterhin investiert sein. Ähm, um Gewinne abzusichern, ist eine gute Möglichkeit, mit Stop-Loss-Ordern zu arbeiten. Dann ist man etwas auf der sicheren Seite, wenn man den Markt schnell durchrutschen sollte. Äh, ansonsten Rückschläge in den Märkten äh, dazu nutzen, wieder einzusteigen. Der Bundestag macht jetzt den Weg
0: für digitale Wertpapiere frei. Was bedeutet das für Anleger und vielleicht auch für Sie hier an der Börse?
1: Ja, das ist jetzt äh, ziemlich neu. Also, ich glaube, das ist erstmal äh, ein technisches Ding, um das mal so auszudrücken. Ich denke, hinten raus wird ähm, die Abwicklung wird effizienter, die wird günstiger. Das kann natürlich auch für den Kunden äh, von Vorteil sein, dass er nicht mehr so viel Depotgebühren bezahlt, dass insgesamt das Wertpapiergeschäft für ihn wieder billiger wird. Ähm, unter Umständen kommen Unternehmen schneller an den Markt, weil weniger äh, Regulatorien zu beachten sind. Ähm, also, das muss man mal sehen, was sich daraus alles ergibt. Aber ich denke, das ist ein Schritt, um die Märkte noch effizienter äh, und schneller und günstiger zu machen.
0: Das heißt, auch Deutschland soll fit gemacht werden für die Krypto-Zukunft. Sehen Sie das
1: auch so? Ja, das macht so ein bisschen so den Eindruck, wobei ähm, es ja immer noch sehr viele Vorbehalte bei den Kryptowährungen, Kryptowerten gibt. Ähm, das muss man dann sehen, aber hier sind ja auch schon Bestrebungen von der deutschen Börse zu sehen, bestimmte Produkte zu tokenisieren, um das mal so auszudrücken, also auch handelbar zu machen, sicher zu machen. Also das wird auch der Weg der Zukunft sein
0: sagt Stefan Schaffertal von der Baderbank. Danke Ihnen für diese Einblicke und danke Ihnen liebe Zuschauer fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.